3 uh, habla de la relación entre David con Dios que es la base después de todo pero Dios también nos llama a tener um, relaciones con otras personas que son basadas en los mismos principios divinos eh, principios eh, que Dios ha establecido um, para la, las relaciones interpersonales hablamos de David y Jonathan de el, el deseo que ellos tenían a, a pesar de sus familias a pesar de, de la situación sociopolítica que existía en Israel en ese, en ese momento después el mismo David pero ya como rey y Mefiboshe este, y alguien que, que la sociedad se, de la que se había olvidado Mefiboshe y sin embargo forjaron una relación que duró décadas después hablamos de Ruth y Naomi y Noemí diferentes generaciones, diferentes culturas diferentes orígenes y sin embargo estaban tan aferradas la una a la otra que, y superaron tantas adversidades juntas y después eh, estudiamos acerca de Ruth y Boaz este, dos personas solteras separadas por, un, por edad Ruth era era soltera Boaz quizá nunca había sido eh, casado y sin embargo hicieron las cosas correctamente como Dios manda, como Dios lo había prescrito y de esa pareja vino uno de los descendientes que fue el mismo David esta semana estamos hablando de Elías y Eliseo hombres en una misión para Dios para con un ojo en la nueva generación una visión para la nueva generación ayuda si se, si se lee el material a, a lo mínimo después de que hemos uh, eh, conversado para que veamos que sí, definitivamente está en la Biblia lo que estamos hablando y sí, son no solamente son tres o cuatro capítulos pero hay que, hay que leer un poquito antes y ver cómo fueron cómo fue que Dios este, instauró a Eliseo y, y, y ver el ambiente en el que se encontraban ellos este, uh, el ambiente en el que estaba Israel era, era se puede decir que el, el, uh, el, el oeste eh, eh, o, o la ley de la jungla la cosa estaba bastante loca en ese tiempo así que pueden leer por ejemplo capítulos eh, 13 o capítulo 14 y ahora estamos en, en capítulo 18 este, la semana que viene vamos a hablar acerca de Elizabeth y María tenemos un capítulo que habla de eso en Lucas capítulo 1 pero um, les da tiempo de leer eso para que estemos mejor preparados para la semana que viene volviendo aquí a Primera de Reyes capítulo 18 este, si eres una persona ya avanzada en edad este, sea, escoge y has estado sirviendo a Dios por un tiempo pero entiendes de que hay una responsabilidad y un privilegio de poderlo pasar a la nueva generación 
en tener un legado y eh, estar enfocado en aquellos que vienen detrás de ti para que continúen con, con eh, la batuta o con la bandera si se puede um, y o oh, si eres una persona joven como Elías um, y quieres uh, eh, 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 crecer a tener un, una posición en el reino de Dios donde tienes más, más influencia más, uh, donde puedes hacer más puedes servir de, de más maneras de maneras más profundas eh, esta relación eh, ayuda mucho a entender cómo es que Dios quiere que nosotros hagamos uh, tener esa clase de relación empecemos empecemos por versículo 18 y lo que está sucediendo aquí es que eh, eh, Elías está eh, confrontando el establecimiento eh, religioso de su tiempo y llama a los profetas de Baal y a y como la, la reina o la, la esposa del rey Jezebel viene de de un trasfondo extranjero este Elías en el versículo 21 um, le está diciendo a los uh, a, la, a, la, a estos uh, a estos profetas supuestamente a los a, de, profetas de los uh, él le dice que tanto están ustedes um, titubeando este en, uh, en entre dos opiniones si Dios es Dios pues obedezcanlo, síganlo a él, pero si Baal es el Señor, síganlo a él, y el pueblo no dijo ni una sola palabra, es como que si, o sea, la, la palabra tiene que ver con nosotros, ¿en qué creemos nosotros?, ¿Qué, cuál, ¿cuál es nuestra fe?, ¿en qué está basada?, y, y, y una vez que tomemos esa decisión, actuemos al respecto, demostremos que nuestra fe está basada en, en lo que sea que nosotros profesamos, no hay así mucho humor en esto, o hay un poquito que viene más adelante, pero cuando los reta, dice que, bueno, vamos a hacer una cosa, para que ustedes, eh, para que ustedes decidan quién es verdaderamente Dios. Vamos a, a establecer dos altares, eh, eh, ustedes llamen a su Dios, y va a ver cuando, vamos a ver cuándo ese Dios manda fuego, para que se queme el holocausto, y yo voy a llamar a mi Dios, y... y, y para que haga lo mismo y vamos a ver quién es el que el que decide y ellos ponen sus sacrificios los holocaustos sobre el, sobre su altar y se ponen a, a, a brincar y a saltar y a gritar y, a, y llegan inclusive a, 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 a cortarse la, la piel con, con piedras este y y, uh, y Elías este se pone a decir ah a lo mejor está dormido a lo mejor está de vacaciones a lo mejor está en el baño este <coughs> Y ellos se ponen, eh, están, se ponen peor y se ponen a gritar más y se ponen y no pasa nada. Entonces eh, Elías le di, eh, dice, vamos a, hacer, vamos a hacer esto más interesante. Y él eh, monta su holocausto sobre, sobre el, um, el altar y después eh, ordena a que le echen agua, varios, varios baldes de agua encima. Que, de manera que el agua eh, termina sobre no solamente sobre la, el sacrificio sino sobre todo lo que estaba alrededor y luego ora y llama a Dios y 
y, y sale fuego del cielo y quema todo, no solamente el, el holocausto, sino el altar y todo lo que estaba alrededor. Y esto está todo en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Ahora, Elías, del cual se habla mucho en el Viejo Testamento, él, este, se, um, inclusive, él, él, él aparece cuando, cuando Jesús va sobre la montaña con, con los tres discípulos, con, con uh, Juan, Pedro y Santiago, los que se aparecen son Moisés y Elías, entre otras personas, de todas las personas de la Biblia. Y él es un personaje eh, muy significativo. Y se dice que, que um, Juan el Bautista era eh, la imagen de Elías. Y de Juan el Bautista se decía que, que no había eh, nadie como él. Este, eh, entonces Elías es una persona muy diferente, muy, uh, muy emocional, muy de mucho... Y si te puedes imaginar un entrenador así que, 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 que hace mucho ruido y, y, y es bastante eh, atrevido, ese era Elías. Eliseo, sin embargo, es um, cuando, cuando se conoce, cuando llegan a conocerse Elías y Eliseo, eh, eh, Eliseo está en, en su campo este, arando un hombre joven que va a recibir esta, esta tarea de ser el profeta para Dios. Pero tiene otra personalidad. Pero sí cree en Dios y tiene mucha fe en Dios. Y aquí vamos a hacer una tra transición a la nueva generación. Cuando pensamos en, en Elías y siguen leyendo no solamente el capítulo 18, sino 19, 20... Este, se dan cuenta de la, la, la de que de que Elías eh, era de todo menos normal eh, no, en la, no en un mal sentido sino que eh, era, ah, no era la clase de persona que la gente estaría muy animada a invitar a, a, a la cena porque a cenar ¿qué, qué se diría de alguien que continuamente, agresivamente, se confronta con reyes y con sacerdotes y con uh, y sin embargo este tiene el, 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 lo, lo ridicula y todo, pero tiene también el, el, el respaldo de Dios para poder este, resucitar a gente y poder eh, hacer milagros que tienen que ver con comida y que tienen que ver con el clima este este um, y sin embargo con todo y eso también tenía sus miedos porque cuando la Jezebel se pone a perseguirlo él, él corre y corre y corre y se mete en una cueva y le dice, yo soy la única persona que queda aquí, que, que, que tiene eh, tu honor en la mente. Y Dios le dice, no, 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 tú no eres el único. Tenemos como 7000 personas, tenemos muchas personas. 
que no han doblado su rodilla ante Baal. Pero Elías es un hombre muy emocional, este, muy reaccionario. Y, y Dios va a inter, interceptar su vida con la nueva generación en la persona de Eliseo. Y en el versículo 19... Mientras está, después de que ha escapado, está como muy enfocado en sí mismo, y se, su, su relación con Dios se ha debilitado un poco. Dios le dice, te voy, me voy a revelarte a ti. <coughs> y dice que había un, um, un, un fuerte viento, pero Dios no estaba en el viento. Y después dice que había un um, terremoto fortísimo, pero Dios no estaba en el terremoto. Pero después había un susurro gentil y calladito. Y Dios estaba en ese susurro. A veces nos hace falta una voz bien calladita. A veces lo que, lo que nos hace falta es quedarnos callados para poder escuchar lo que Dios nos está diciendo a través de las circunstancias y, y estando él 300 millas en, en otro lugar o sea lo siguiente que vemos es que él se, se ha mudado y se aparece donde se encuentra con Eliseo eh, capítulo 19 versículo 19 y Dios le va a dar a un uh, básicamente una persona para ser el tutor de él y cuando sale de, de, este, de esta crisis y yo creo que esta es una parte importante en cuanto a que nosotros veamos lo, lo que ocurría en la relación entre Eliseo y Elías yo empecé a, a conocer a Elías a 1980 cuando era un ministro eh, 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 de la un, universitario y era leyendo un, un comentario acerca del Salmo 23 eh, que se llamaba eh, un pastor mira a Dios y este mismo autor le escribió otro libro que decía eh, Elías profeta de poder es un buen libro se profundiza bastante en estos temas que hemos estado tratando y esto fue lo que escribió en 1980 y no sé si ustedes son como yo pero yo, yo tomo mi marcador amarillo y voy marcando las cosas que voy resaltando aquellas cosas que me llamaron la atención y, y en 1980 esta persona dice En la última parte del, eh, del siglo XX ha habido en círculos cristianos un énfasis sobre, sobre llevado de hablar del amor de Dios. Y es, es, es esencial y es importante hablar del amor de Dios, por supuesto. Amémonos los unos a los otros de, de, de corazón. 
Dice, y en su manera ha hecho mucho bien, pero al mismo tiempo ha habido una tendencia pronunciada de dejar de lado y pasar por encima la rectitud y justicia de Dios. El resultado es que algunas personas han supuesto de que, eh, de que pueden eh, pecar sin impunidad. Y eh, miran con ligereza a la vulgaridad y a la y a aquellas cosas que no son que no van con la voluntad de Dios y cuando hace este comentario ustedes se acordarán de, de ese eco del libro de Jeremías donde Jeremías se pone a hablar de líderes religiosos de su, de su tiempo donde él dice ustedes curan la herida de mi gente muy por encimita diciendo paz, paz cuando no hay paz ¿se acuerdan lo que dijo eh, Jesús? en Juan capítulo 1 dice que él vino con con gracia y verdad esto es importante porque hace 50, 60 años cuando la gente estaba este, eh, tratando de, de eh, implantar eh, instituciones religiosas que realmente no hacían mucho por el corazón pero cuando se, se, se enfatiza tanto, uno se enfoca tanto en el amor de Dios y deja fuera a la justicia de Dios y la rectitud de Dios y las consecuencias de dejar de lado el, eh, la pureza y el corazón del Rey del Universo, es trágico lo que puede suceder. Las consecuencias son um, lamentables verdaderamente. Tú no puedes leer este material sin estar pensando, hmm, wow. Estás leyendo el Viejo Testamento, e inclusive parte del Nuevo Testamento, Hechos 5, por ejemplo, te va, te va a detener, y si no... Dios, sí, Dios nos ama, y Dios nos quiere, y Dios nos, nos perdona, pero Dios es serio en cuanto a sus mandamientos y si sí, hay que balancear las cosas con gracia y con verdad pero tenemos que tener bien claro que el pecado no es algo que se debe tomar levemente si tú eres una persona que se acusa a sí mismo demasiado que se siente culpable todo el tiempo bueno eso hay que trabajarlo hay que, hay que enfocarse en el amor de Dios hay que tener un buen balance también eh, ilustrando esto cuando estás leyendo una escritura vamos a primera de reyes un poquito antes el tiempo de Elías eh, primera de reyes 11 y si tú estás leyendo acerca de 
de, de David y lo que Dios está haciendo a través de David y, y que hay tremendas victorias en la, la expansión del reino de ese tiempo son como y de pronto Hemos estado, uh, estas últimas semanas hemos estado brincando aquí y allá cronológicamente, ¿no? Nos hemos estado siguiendo las cosas históricamente. Este, empezamos con eh, David y Jonatán, y después David y Mifibos, y que más tarde, pero después regresamos al tiempo de, de los jueces, uh, que es como mil antes de Cristo, y, y después Shadrach, Mesa, que vendegó, que es más, mucho más tarde, y eso es después de que. Que, que las cosas se han estropeado y ahora regresamos a, 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 a primera de, de reyes y, y, y hay tantos reyes y hay tantos profetas y, y uno dice pero bueno qué está pasando es difícil de mantener el hilo de qué es lo que está sucediendo qué está pasando Pero aquí es donde todo empezó. Y si tienes la Biblia abierta en Primera Reyes 11, aquí es donde empezó a echarse a perder la cosa. Además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro se desviarán, desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo que había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los Sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los amoritas. Salomón pidió, le pidió a Dios por sabiduría. Y Dios no solamente le dio la sabiduría, pero le dio muchas cosas más. Y las cosas iban muy bien. Y entonces, ¿qué pasó? Salomón se, no sé, se consintió a sí mismo, o se sintió alguien muy especial, o se sintió que no tenía por qué estar siguiendo exactamente todas las, uh, sí, la, la, las prescripciones de Dios, sino algunas de ellas las que él quería, se dejó llevar por, por el, el placer. Una de las cosas que Dios le había dicho es que no tuviera muchas esposas, ni que fuese, se permitiera ser demasiado rico y tener demasiadas pertenencias. Y esas son cosas que Salomón ignoró. Y a pesar de la advertencia de que iba a, se iba a, a dejar llevar por las creencias de estas otras mujeres, 
este, él, él terminó teniendo tantas esposas y tantas concubinas que sucedió lo que Dios dijo que iba a suceder se dejó llevar por sus creencias y, um, y cayó en, en la trampa si se puede decir Entonces, este es el ambiente en el que estaba Israel cuando... Um, y, y fue lo que causó la caída y la, y la depravación tanto de Israel como de Judá este, después del tiempo de Salomón. Este es el ambiente en el que se encontraba Israel en el tiempo de, uh, de Eliseo y de Elías. Salomón empezó todo muy bien, pero um, no le prestó atención a los, a los uh, mandamientos de Dios. Y su corazón dejó de estar devoto a aquel Dios que le dio tanto y que lo puso en la posición en la que él estaba. ¿Y qué dejó atrás? Bueno, dejó un reino dividido, un reino este, um, destrozado, un reino eh, que no, con un liderazgo que no tenía eh, el bienestar espiritual de, de la gente como prioridad principal. Eh, dejó a un grupo de personas que entraron en guerra civil. Las, las tribus, uh, las 10 tribus no, del norte este, um, se, se van, se apartan tanto que terminan siendo invadidas por los asirios y diluidas al punto que no se les puede reconocer. Y le, le toma un poquito más de tiempo a los, a los conservadores del, del sur, a, a Judá y Benjamín, pero igual terminan siendo víctimas de los, uh, de los babilonios años más tarde. Y ese es el ambiente, otra vez, que se encontraba Israel cuando, um, cuando Elías y Eliseo. Y se siente un poquito con el cristianismo de hoy en día. ¿Verdad? Es un desastre, nadie sabe qué es, qué es, ni, ni, ni qué creer. Y... Bueno, es una exageración, no es que nadie sepa, pero hay tantas divisiones, tantas diferentes interpretaciones, tantos... Eh, tantas variaciones del evangelio ahora yo sé que les dije que íbamos a hablar de Elías y Eliseo aquí es lo que pasó Elías salió de allí y encontró a Eliseo hijo de Zafar que estaba arando Elías necesita, necesitaba ayuda eh, no podía hacer las cosas todo él solo. Y dice, había 12 yuntas de bueyes, de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Eso es un simbolismo, eso tiene significado. 
Y entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Es como pasarle el liderazgo al siguiente. Elías sabe de qué se trata. Cuando Eli, eh, digo, Eliseo. Y cuando, cuando Elías le pone el manto, él sabe lo que sucede y, y decide seguirlo. Y lo que le pregunta es, o le, le pide, dice, permiten ustedes pedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te voy a impedir. Eliseo luego lo dejó y regresó, tomó una yunta de bueyes y lo sacrificó, quemando la madera de la yunta. Asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Y luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Y lo sigue y decide ser entrenado y ser discipulado, si se puede usar esa palabra. Y no se levantó el día siguiente para regresar a trabajar en, el, en los campos, sino que él sabía que Dios tenía algo que hacer para él, que él iba a dar una nueva dirección en su vida, una nueva misión. Y nosotros apreciamos esa clase de respuesta, de, 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 de um, y Eliseo entiende que tiene que tomar una decisión que le va a cambiar la vida y sin embargo la toma. Ahora, regresando otra vez, ahora segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Eh, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte, quitar a tu maestro y dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías por su parte volvió a decirle, quédate aquí Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le, le, le repitió, tan cierto como el Señor tú vives, te juro que no te dejes hacerlo. Así que fueron juntos a Jericó. Y también allí los miembros de la comunidad de los profetas de la ciudad acercaron a Eliseo y le preguntaron si sabía que Dios iba a llevar a Elías. Aquí se ve la lealtad, el, uh, el, eh, el corazón de Eliseo. Y de hecho para llegar a Jericó, este, eh, Elías eh, hace que el, el río Jordán se divida, al igual que hizo que hizo Dios cuando cuando eh, Josué cruzó inicialmente y cuando cruzaron a segunda de Kings capítulo 2 versículo 9 le dice eh, al cruzar dice Elías le preguntó a Eliseo ¿qué quieres que haga por ti antes de que se, me separen de tu lado? Y dice te pido que yo sea el heredo de tu espíritu por partida doble respondió Eliseo has pedido algo difícil le dijo Elías pero si logras verme cuando me separen de tu lado te será concedido de lo contrario no me verás y él básicamente está diciendo yo no es, para, no es para gloria ni para que la gente me, me admire más ni nada sino que yo quiero poder tener el impacto o el doble de impacto que tú has tenido y de hecho 
eh, Eliseo ve a Elías eh, ser llevado eh, por um, ahí en el versículo 12 con um, eh, en, en un carruaje al cielo y su su uh, su reacción es una muy emocional se pone a gritar padre mío padre mío carro y fuerza conductora de Israel pero no volvió a verlo y yeah. Y hasta cierto punto Dios le concede lo que le dijo que le iba a dar. No, no, le, no le permite eh, ser llevado como el, Elías fue llevado. Pero él toma esa responsabilidad para la próxima generación. Y me pregunto si nosotros estamos dispuestos a hacer lo que hizo Elías. Y realmente invertir en la próxima generación. Y esto incluye a aquellos que tienen 40, darle los de 25. O a, y si tienes, si eres más joven, vas a tener esta clase de entusiasmo, esta clase de pasión por Dios. Vas a, vas a querer uh, pedirle a alguien mayor: mira, entréname, discípulame, hazme ver qué es lo que yo necesito hacer para poder hacer más y cosas más poderosas a la próxima generación. Si sí puedes, pero tienes que buscarlo, tienes que darle tu corazón. Y esa es la decisión que todos necesitamos hacer. No puedes con integridad atravesar por este material sin encontrar esto. Eliseo, este... Luego de tomar esta responsabilidad, eh, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23. Eh, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron a la ciudad y empezaron a burlarse de él. Anda, viejo calvo. Le gritaban, anda, viejo calvo. Sí, anda. Y puedes seguir leyendo. Dice Eliseo se volvió y clavándoles la vista, los maldijo en nombre del Señor. Al instante dos, dos osas salieron del bosque y los despedazaron a 42 muchachos. De ahí, después de ahí se fue Eliseo se fue al Monte Carmelo. ¿Qué pasó? Que no lo volvieron a llamar calvo. Lo dije medio, medio humorísticamente, pero no es, no, no, hay, no hay mucho humor en esto, la verdad. Todo el mundo necesita respeto. Pero ustedes, estudiantes de high school y de universidad, piensen bien al respecto. Y aun cuando no estén involucrados con esto del, de, de, de la Biblia y de y de la relación con Dios pero ustedes de todas maneras tienen que mostrarle respeto a los mayores y respeten especialmente a aquellos que han sido enviados por Dios y a los mandamientos de Dios 
Dios, a Dios no se puede irrespetar. Aun cuando no lo, no, no lo entendamos muy bien o no pensemos muy bien acerca de Él, pero le, le merecemos... No hace falta respetarlo. En 1 Corintios 10, versículo 6, dice, Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó al pueblo a comer a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos, cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Nosotros tenemos que buscar a Dios y respetar su palabra y respetar a aquellas personas a quienes Él ha instituido. Porque si sí, Dios eh, tiene gracia y tiene uh, misericordia para con nosotros, pero también tiene un plan y tiene una manera de ejecutar ese plan. Pensemos en eso y démosle gracias a Dios. Amén. Démosle gracias ahora a, a Tom por el mensaje y cantemos. Thank you.